0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次收听《watch 挖去欧洲》《w a t c h y 挖去欧洲》观察欧洲《w a t c h you Europe 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚美非以及南极等地。是个有温度、您值得信赖的旅游伙伴。泰永旅行社电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764。我要去瑞士，挖去欧洲的听众朋友们，大家好，今天是2021年的5月7日，在两天之前， 2 0 2 1年的5月5日。其实世界上有一件大事发生，可是台湾很少人去关注这一件事情，那就是2021年的5月5号是拿破仑逝世200周年纪念。这个在法国呢，法国的总统马克马克宏他到了圣宾医院啊、呃、的马呃拿破仑的坟墓上面呢去去献花去致敬，可是呢法国的左派有些人是反对的。不管怎么样，我们来聊聊有关于拿破仑的故事。拿破仑出生在一七六九年的八月十五号，中秋节出生。出生的地方在哪里呢？他出生于呃，当时候法属科西嘉岛的首府叫阿雅克肖城的这一个地方。那在他出生的前一年，科西嘉岛呢，原本是由热那亚管辖，而且它它虽然是由热那亚管辖，其实它是它要寻找它寻找独立，所以呢有一个科西嘉共和国的存在。可是呢，就在它出生的那一年的五月，被法国打败了之后。归属于法国，所以呢，他有呃，所以拿破仑在一七六九年的八月十五日出生的时候，他是拥有法国籍，所以呢，他是法国人啊。那他本来啊，他本来呢是排行第三，可是他前面有两个哥哥，有一个哥哥过世了，所以他替补了他哥哥的名字，所以叫做拿破仑波帕拿。他的姓叫波旁拿，他的名字叫做拿破仑。拿破仑是什么意思呢？是荒野雄狮的意思。那科西嘉岛的的科西嘉是什么意思呢？是希腊文最美丽的意思啊。那他当他出生了以后，当然他基本上呢是在他就在科西嘉岛上面呢受了一些教育之后，后来他爸爸把他送到了法国的呃法去上学啊。他由于他是贵族，由于他是贵族，所以呢。他在一七七一年的时候，六月的时候呢，他进入到了布列纳堡的一个初级军事学校去念书。而念书的是他毕业的时候呢，他有几项的成绩是比较好的，一个是数学，一个是历史，一个是地理。那一七八四年的时候呢，他从这个布纳布列纳堡的军校毕业了以后，就进入到了巴黎军官学校。那后来呢，在虽他爸爸就过世了，他爸爸过世了以后呢，他们他的经济来源，他们家的经济来源就比较困难，所以这种情况之下呢，他就很快的，一七八五年的九月他就毕业，然后呢，任职法国陆军的炮兵少尉，这个是科西嘉岛上面第一个人，这第一个为成为法国军官的一个人。啊、哦，那后来呢？一七八九年的时候，法国大革命爆发。法国大法国大革命爆发的时候呢，其实这个时候，呃、拿破仑对于法法国大革命没什么兴趣，他比较有兴趣的是什么？是科西嘉的独立运动。所以呢，他回到了科西嘉岛上面啊，去参加他们的独立运动。可是呢，科西嘉岛后呃分成三派，一派是革命党。一派是保皇党，一派是独立派，他比较偏向于革呃革命党。可是呢，在一七九三年的时候，革命呃那个独立派的人呢占了上风，所以呢，他举家就逃离了科西嘉岛，前往巴黎啊，前往巴黎呢，所以呢，这个时候啊，这个时候呢，他就他就跟科西嘉岛就断了关系。十二月的时候呢。他被派到土伦港，当时候呢，第一次的反法联盟啊，因为呢，法国他大革命，然后法国大革命了以后呢，在1七9 3年的1月的时候，把路易十六送上了断头台，所以呢，让欧洲的这些皇室都非常的恐慌，所以有很多皇室就组成的一个联盟。怕法国革命的这一股风潮、这一股运动传到这扩散出去到他们的国家的话，每一个国家的皇室都有可能不保，所以他们就组成了反法的联盟。然后呢，他们就运用了，他们就进入他们的军舰就进入到了法国南部的土伦港啊，从那边准备呢要去进攻法国。所以他就派，他就被派到那个地方啊。拿破仑被派到那个地方呢，担任炮兵的指挥官。可是呢，历经了一段的时间了以后，他终于收复了土伦港，然后呢，打败了第一次的这些啊反法联盟的人。所以呢，当时候的将军就把他上书到巴黎，他成为准将。1七9 4年的时候呢，罗伯斯比啊，从这个恐怖统治，那他也受到牵连，所以呢，他在一七九五年的时候呢，解甲归田。可是呢，一七九五年当年的十月份呢，巴黎发生暴动，保皇党的暴动，所以呢，他就有人任命他啊来处理这次暴动的事件。那拿破仑有鉴于说在之前啊。法国大革命之后呢，路易十六要被送上弹头台之前的这个图勒里王宫的战役呢，他就发觉到呢，他一定要用炮兵来弥平这一次的动荡，所以呢，他就弥平了这一次的动荡了以后呢，他就升为中将，升为中将了以后，后来反霸联盟的人又在意大利集结，所以呢，他在1796年的3月2号的时候呢。任命被任命为意大利哈、啊、意大利的总司令，然后呢率军前往意大利。他呢率着他的部队，这他仿效汉尼拔啊，汉尼拔呢是最早在公元前三世纪的时候呢率领着象群在冬季的时候越过了阿尔卑斯山脉，然后进攻罗马的一个人啊。那拿破仑他也是，他也率率军啊越过了圣伯纳隘口。然后进军意大利，在意大在击败的这个意大利的反法联盟的这些成员了以后呢，接下来啊，他呢再来想想呢啊，那就继续前往埃及吧啊，因为呢。他如果返回巴黎，他的身世太高，所以巴黎也有一些人很嫉妒他。所以这种情况之下呢，他就前往埃及。他在前往埃及的时候呢，他除了带了部队的以外呢，啊，他还带了很多的学者，据说有175名的学者前往埃及，因为呢，他准备也准备要做一些学术的研究的这个工作。后人先进攻了马尔他十字团之后，然后抵达亚历山卓港，然后遇到了在金字塔这这个地方呢，跟马穆留留克的骑兵呢对对战，那结果呢，他打败了马穆留克的骑兵之后呢，他就顺利了占领了埃及。可是呢，他的海上却被英国封锁，所以呢，他的海军的部分，他的船舰。被被法被英国打败，在这一次的行动当中啊，在在这一次的征服埃及的行动当中，他们的部队发发现了一块石头，一块黑色的石头。这一块石头叫做罗塞塔石石碑。这个罗泰罗塞塔石碑上面刻了三种语言，一个是古代埃及的语言，一个是埃及的语言，另外一个是希古是希腊文。所以呢，从这一块石碑上面，后面的学者与文学家去解开了古代埃及的文字，然后之后才能够从事古埃及的这些呃古埃及的历史的研究。所以这一块石碑对是，对考古学而言是一个非常非常重要的里程碑。那这一块石碑原来是被拿破仑的部队发现的，可是呢？后来他的部队被英国缴获，缴获了以后，这一块石碑就变成了英国所虏获，所以现在放在大英博物馆，而没有放在罗浮宫里面。但他后来呢回城的时候，他带了什么？埃及的方尖碑，这个方尖碑呢，现在就立在巴黎的协和广场上面。所以他后来就回到了巴黎、啊回到巴黎了以后呢，巴黎呢，那、啊、法国人呢就把他选为第一执政，也就是独裁的啊，也就是独裁的意思。那接下来，拿破仑呢一生中打仗打了六十几次，很少吃到败仗。可是呢，没办法，因为什么呢？因为统治的地方太大了啊。他后来又去攻。攻打了西班牙，又去，呃，那对于英国来讲的话呢，尤其是英国，除了埃及的海战之外，另外一个海战叫特拉法加海战，英国的海军上将纳尔逊将军。又打败了拿破仑的海军，所以呢，英国海军就称霸海上。那英国又孤陷孤限于这个岛上，所以法国一直啊，拿破仑一直对英国是没有办法的。所以这种情况之下呢，他就在大陆实施所谓的封锁政策，也就是呢，所有欧陆的东西不能销往英国。啊，那当时候呢，俄罗斯因为呢经济的问题，所以他偷偷的把东西卖给了英国，这个大陆政策就被变相的瓦解，所以这种情况之下，后来拿破仑非常的生气，生气的他他就呢发动了俄罗斯的战争，啊，入侵俄罗斯，这场战争呢让拿破仑自己深陷泥淖。据说他率领了六十五万的部队，其中讲了十二种不同的语言的部队进攻俄罗斯，一路打打打打到莫斯科。进入莫斯科的时候，他想说沙皇现在应该要投降了吧？可是没想到他进入莫斯科了以后，却迎来的却是一场的火灾，把莫斯科放一把火烧了，这种焦土政策。所以呢，据说他在能够从从在能够安全的从俄罗斯撤退出来的军队呢，大概剩下两万人。所以这一仗让让拿破仑呢元气大伤。所以这种情况之下呢，后来反法联盟呢又集结集结呢在莱比锡就做了一次的战在啊在莱比锡做了一次的战争啊。那莱比锡之役呢？当然，法国失败。法国失败了以后呢，呃，拿破仑就回到了，回到了巴黎。然后呢，他们就呃部部队呢也反法联盟的人就进逼巴黎，最后呢就逼迫啊拿破仑签下合意啊协议。拿破仑呢就前往厄尔巴岛啊。他成为厄尔巴岛的岛主跟国王了，可是呢，这是在一八零五年，诶，一八一五，一八一四年的时候、哦，啊，那在一八一五年的时候呢，他又回到了法国，再度成为皇法国的皇帝，但是这只有一百天，在一，一八一五年的二月二十六号呢，他遣回遣回法国，然后呢，同年的这个。10月16号的时候呢， 1 8 1 5年的6月18号这一天，拿破仑的军队呢在比利时的滑铁卢被英国的威灵顿公爵跟普鲁士的一个元帅呢打败了以后，同年的7月15号他宣布投降，然后英国就把他流放到大西洋上面的一个小岛叫圣赫勒拿岛。这个在哪里呢？他在西非的西边，在南美洲的东边，所以是在南半球。从英国呢押押解呢拿破仑到圣赫勒那岛呢，总共花了67天的时间才抵达。那在16号1 0月16号的时候呢，他被流放到这里，然后在这边度过他的余生。他一直到了1821年的5月5日。端午节这一天就是他的过世的日子啊，当然了，他的他的是阳历了，我们的端午节是阴历了，他出生呢也是阳历哦，我们的8月15号中秋节也是阴历，那他的遗体呢，在1840年的时候被接回到巴黎。然后遗体经过了凯旋门的这个拱门之后，把把他的遗体安置在巴黎的伤兵医院里面啊。那拿破仑的一生啊，他总共经历了六十几次的战争，最重要的败仗就是在滑铁卢。有人说滑铁卢的战争失败，其实有很当然很多很多的原因。第一个呢，他有一个迷路的将军啊、哦，那叫格鲁希的这一个人，他没有找到普鲁士的军队，他也没有过来帮忙拿破仑。那也有人说，拿破仑因为呢，在啊、呃、这个战争之前，他的痔疮发作。所以呢，医生开了一个药给他，然后让让他晕晕沉沉。本来六点钟要开战的，延误到九点钟，这也可能是原因。那另外一个原因是什么呢？也有人说啊，那一天啊，因为呢，这个其实就是上上天没有帮忙了。滑铁卢的战争之前，下了一场大雨。而比利时的滑铁路这一个地方是,是一个平原，是一是是是田、啊、所以呢，很多的部队这些要移动，尤其是它的炮阵要移动是非常困难的。所以这种情况之下呢，有人说是天王天王拿破仑呐、啊，都有人这么说了。但是呢，拿破仑当然有一些故事了，譬如说呢，贝多芬非常的崇拜他。啊，在他成为平民英雄的时候，就写了一首交响曲，叫做《命运交响曲》。可是后来拿破仑称帝了以后，他就把这一个交响曲呢，本来要献给拿破仑的，后来他就没有献给拿破仑了。那拿破仑本身是一个左撇子啊，世界上呢，呃，世界上有很多的成就很好的人都是左撇子。所以呢，他对于后世的影响来讲的话呢，第一个，他下令把他所统治的这些欧陆的地方，所有的人都要靠右走啊、哦，所以呢，就这就,就造成了有些国家是靠右走，有些国家是靠左走，像英国、大英国协的国家，那新加坡、呃、新加坡、纽西兰、澳洲、马来西亚、香港。还有呢，英国、爱尔兰这些国家呢，通通都是靠左走。可是呢，在欧洲大陆啊，啊这些地方呢，都是靠右走。这个呢，也是拿破仑对后世的影响。那拿破仑呢，还有一个他他很有一个很重要的，就是呢，他啊、呃、编撰了一个叫做《拿破仑法典》。现在我们的民法中的财产制度，这一些都是当年拿破仑法典里面一个非常重要的依据，所以它是一个后世法律的一个重要的依据，也就在拿破仑法典里面。啊、哦，那还有一个啊、哦，很多人讲说，那拿破仑派跟拿破仑有没有关系？没有关系，拿破仑派应该是要叫做拿破里派才对，可能是当年翻译的人没看清楚，把拿破里看成拿破仑，所以发所以呢翻译成叫做拿破仑派。还有一个很很独特的，有一种鱼叫做拿破仑鱼，也叫做龙王鱼。啊，为什么叫做拿破仑鱼呢？据说它的头部有一个突出的地方，很像拿破仑戴了一顶帽子。那拿破仑呢？你注意看，他的身高其实并不高，他大概168公分左右。他的睡眠很少，所以呢，这个一般来讲呢，睡眠少的人是比较长不高的啦。这个是呢，很多医生都会建议，如果要长高，一定要睡得多啊、哦。所以呢，这个也是另外一个啊、哦，有比较趣味的事情。然后，如果说你在看拿破仑的画像，他有一个御用的画家了。这个拿破仑的画像里面有很多单独的画像呢，啊，他都你都会看拿破仑呢，捂着肚子，他有一只手会摸着肚子，这表示什么？拿破仑的胃可能有问题。所以呢，拿破仑到最后有人说他是。因为胃癌胃穿孔而死的，而是去世。也有人说他是因为身中毒而去世了。不过呢，一般呢，一般呢，一般的人会相信他是因为胃病而去世的。而他也有痛风了，痛风据说呢是当时候的富贵病。所以呢，这个是拿破仑的健康的问题。拿破仑一辈子结过两次婚，第一次叫做约瑟芬。啊，约瑟芬呢是她第一任老婆。那约瑟芬嫁给他的时候呢，其实呢已经离过婚了。前、啊、不是离婚，她的前任的丈夫是被革命党，他是保皇党，所以呢被革命党处死啊。而且呢还生了两个小孩，嫁给的嫁给了拿破仑。那因为呢，最少驴多啊，所以这种情况之下呢，啊，后来他们就离婚。离婚了以后呢，拿破仑再婚，再婚呢就娶了一个啊，奥国奥地利的一个公主。奥地利的公主呢，这个这位公主呢，玛丽呢就帮他生下了一个小孩。这个小孩有人称他为拿破仑二世，有人称他叫做罗马王。后来呢，他就在奥地利维也纳的熊布朗宫里面过世。所以这个是他的后。那拿破仑称帝的时候呢，他是在圣母院加冕的，而当时候加冕他的教皇呢，庇庇护七世呢，本来要帮他戴皇冠，可是呢，拿破仑认为他的天下是自己打下来的，所以他就把皇冠呢自己戴在自己的头上，而不是由教皇加冕。然后他又把另外一个皇冠，皇后的皇冠戴在约瑟芬的头上。所以呢，这个就是啊、呃，他认为他的天下是自己打下来的。而拿破仑有很多的名言，其中最有名的就是呢，当他带领部队要越过阿尔卑斯山脉的时候，很多人都跟他讲不可能 ，impossible 哦。那拿破仑就说，在我的字典里面没有 impossible， 没有不可能的这一个字。所以这个就是代表了他的雄心，而且他说，一个不愿意、不想成为将军的士兵，那个是不能成为士兵。所以呢，没有企图心的人，啊，是没有办法在拿破仑的手下当成为军人。而在欧洲有一个国、一个国家叫做神圣罗马帝国。这个国家就在1805年的时候被拿破仑给消灭了，所以呢，哈布斯堡家族，奥地利的哈布斯堡家族就不再成为神圣罗马帝国的皇帝，而变成奥匈帝国的皇帝，所以他也结束了从公元800年开始一直到公元 1,805 年的这个叫做神圣罗马帝国。后世的人对拿破仑的评语有褒有贬，大部分包过褒多于贬。可是呢，也有人讲说，拿破仑造成拿破仑战争造成了650万人的死亡，其实他的过不下于希特勒。但是希特勒所的所遭受的评语跟待遇，跟拿破仑所遭受的评语跟待遇，那简直是天壤之别。所以这种情况之下，到底拿破仑是英雄还是魔头？所以在每一个人的心目中，应该都有一把自己的词。今天发哥就为各位听众朋友分享有关于拿破仑的一些大大小小的事情。那今天就为各位分享到这里，祝福每一位听众朋友身体健康，万事如意。太永旅行社发哥。我们下一次再见，谢谢。